0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Si todo sale bien, el día de mañana, 17 de marzo de 2022, a eso de las. déjeme ver. Cuatro y media hora del centro de México, <coughs> podremos ver a través del internet en el canal oficial de la NASA, que es accesible por YouTube, por ejemplo, o directamente en el sitio web de la NASA, podremos ver, repito, uno de los eventos más significativos en el inicio de la exploración definitiva y colonización humana del sistema solar. Si todo sale bien, eh, una media hora después de, de la, eh, del momento que le estoy diciendo, será... Eh, sacado del edificio de ensamblaje vertical el cohete tripulado, bueno, el cohete más grande fabricado hasta el momento. Cohete completo, más grande terminado. Hasta el momento hay un prototipo eh, de SpaceX que es aún más grande y más potente, pero eh, su, uh, su puesta en marcha se ha retrasado ya mucho y es probable que se siga retrasando. El cohete al que... Eh, al que le estoy haciendo referencia es el SLS, el Space, Space Launch System, el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, que está destinado, si todo sale bien, repito, a lanzar las naves Orión en las primeras misiones Artemisa. El proyecto Artemisa pretende regresar a la Luna, primero con una nave automática, esto debería ocurrir quizá a mediados de este año si todo sale bien, ahorita comentaremos más al respecto. Y si esa primera prueba no tripulada funciona bien, entonces sería lanzada una misión tripulada que daría vueltas alrededor de la Luna, repetiría un poco lo que hizo el Apolo 8, pero con algunas maniobras adicionales, y después sería lanzada una misión que tendría la intención de colocar seres humanos en la Luna de nuevo esto debe ocurrir a lo largo de esta década. No quisiera dar más, más fechas porque es muy probable que cambien. De hecho, las fechas relacionadas con la exploración avanzada de la Luna con la intención de colonizarla se han retrasado mucho desde hace ya un buen tiempo. Las misiones Artemisa, en pocas palabras, van a seguir un patrón parecido al de las misiones Apolo. Los primeros vuelos de las naves Apolo fueron no tripulados y... Eh, en el caso del Apolo se brincaron una etapa. Se llegó a plantear la posibilidad de lanzar una nave Apolo no tripulada para que diera vueltas alrededor de la Luna, a ver cómo funcionaba la cosa. Pero viendo el progreso del programa soviético, en 1968 decidieron lanzar el segundo cohete Saturno V con la segunda nave Apolo de nueva generación en dirección a la Luna con gente. En este caso se van a ir más despacio. La primera misión Artemisa, que durará aproximadamente 26 días, a menos que cambien los planes, lanzará una nave automática, una versión no tripulada de la cápsula Orión, dará vueltas alrededor de la Luna, hará algunas maniobras más allá de la Luna <coughs> y luego regresará aquí a la Tierra. La siguiente misión haría esencialmente lo mismo con personas y la tercera misión y ya involucraría un descenso en la luna. Bien, esta misión, la Artemisa 1, bueno, todas las misiones Artemisa requieren de cohetes realmente poderosos. El SLS, usted lo puede buscar en internet va a encontrar un montón de, de información al respecto, es eh, más o menos de la misma altura que el Saturno 5, 111 metros de, de uh, altura, va a variar un poco porque van, se van a presentar tres modelos. Los modelos, de, el, el primer bloque, como le llaman ellos, va a ser eh, eh, un, eh, un modelo de prueba un poquito menos potente que los que van a seguir. Luego viene, el eh, vendrán los cohetes de lo que se llaman ellos el bloque 1B una versión con algunas modificaciones a ver cómo funciona y una vez que tengan <coughs> perdón la confianza de utilizar esos cohetes de manera continua con personas, le agregarán algunos detallitos más, un poco más de potencia, etcétera y empezarán a construir los cohetes del bloque 2. Esos cohetes están diseñados para llevar personas los del bloque 2. Tiene le digo más o menos el mismo tamaño que un Saturno 5, pero tiene una capacidad muy superior para poner objetos en órbita. Los uh, cohetes del, de bloque 1, los primeros modelos van a poder colocar 95 toneladas en órbita. <coughs> <coughs> Perdón, en órbita baja. Es decir, un poquito más de 100 kilómetros de altura, una cosa así, 110, 130 kilómetros, y eh, a una velocidad de 8 kilómetros por segundo, que es la velocidad orbital mínima. Los uh, cohetes del bloque 1B, los modelos intermedios, podrán colocar 105 toneladas, y los modelos del bloque 2, 130 toneladas. Los modelos más avanzados, van a ser capaces de enviar hacia la Luna 43 toneladas cuando llevan tripulación y 46 toneladas cuando solamente llevan carga. Es un cohete que se ha diseñado para llevar carga o pasajeros. Las, car las características son ligeramente diferentes. El, eh, la cantidad de energía involucrada en el despegue de uno de estos cohetes es... Eh, 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 mm, aproximadamente entre una y media y casi dos veces la, la liberada por un Saturno 5 durante el despegue. Si usted nunca ha visto un video completo de un despegue de un Saturno 5, pues búsquelo en YouTube y súbale al volumen. La distancia mínima de seguridad para garantizar la integridad de, de los espectadores en caso de que llegara a explotar el Saturno 5 era de 5 kilómetros. Y a esa distancia la vibración del suelo y el ruido eran tan fuertes que la gente no se podía dar a entender con su vecino ni a gritos durante el despegue. Y la vibración frecuentemente desprendía cosas. Por ejemplo, eh, eh, los postes que tenían unos megáfonos para avisarle al público lo que estaba pasando, a veces eh, dejaban caer las cornetas de los megáfonos de, eh, por la vibración a cinco kilómetros de distancia. Es el despegue de este cohete seguramente va a ser mucho más interesante. El desarrollo de este cohete ha pasado por muchas eh, etapas. Primero, eh, se diseñaron eh, otros cohetes un poco más pequeños con características similares a finales del siglo pasado, principios de este. Eh, eh, los cohetes se llamaban Ares 1 y Ares 5. El Ares 1 era un cohete más delgado, eh, media 95 metros de altura, una cosa así. La intención era la de lanzar cápsulas eh, tripuladas a órbita terrestre y el Ares 5, que tiene un diseño, tuvo un diseño muy parecido al del SLS, tendría la misión de lanzar gente a la Luna. El proyecto, en aquella época se llama Proyecto Constelación, y empezó a ocurrir que el proyecto Constelación empezó a retrasarse, los costos de desarrollo del proyecto empezaron a crecer hasta que llegó un momento en el que el Congreso lo canceló. Eso estuvo a punto de pasarle con el SLS. El primer lanzamiento fue eh, planeado para el año 2016 y se ha retrasado nueve veces. Originalmente el proyecto tenía una un plan de desarrollo a seis años y se le han agregado otros cinco años como consecuencia de, de estos retrasos. El costo del proyecto ya va en, <coughs> en 23 mil millones de dólares. Cada lanzamiento costará 2 mil millones de dólares y es, esto... Eh, es lo que está generando mucha expectativa en la comunidad astronáutica. Este cohete está siendo desarrollado por un agente tradicional, por la NASA, que ha, tenido, que ha sido siempre muy cauta para desarrollar sus proyectos. Los primeros cohetes que eran capaces de colocar objetos en órbita por parte de los Estados Unidos eran muy inestables, los cohetes Atlas. Explotaban con relativa facilidad durante el despegue. Fue necesario someterlos a una serie de verificaciones de pruebas que acababan a veces en fallos verdaderamente espectaculares también los puede usted encontrar en YouTube hasta que por fin encontraron la manera de desarrollar cohetes Atlas realmente confiables y fue entonces que empezaron a lanzar gente a la órbita terrestre por eso los estadounidenses entraron tarde a la carrera espacial de tripulada por eso tardaron en colocar a una persona en órbita terrestre. Pero una vez que lo hicieron, el progreso fue rápido. En, en este caso, la carrera espacial sigue existiendo, solo que ya no es entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Rusia por el momento no ha desarrollado sistemas de cohetería capaces de lanzar naves tripuladas más allá de la Estación Espacial Internacional. Eso sí, el sistema que tienen es súper confiable. Eh, el sistema Soyuz, eh, ya se han hecho más de un centenar de lanzamientos, solamente tuvieron casi al principio dos accidentes fatales, el Soyuz 1 y el Soyuz 11. Y de ahí en adelante el sistema Soyuz ha funcionado, le digo, de maravilla incluso. Han ocurrido ya algunas emergencias durante el despegue, muy pocas, y el sistema de escape ha servido de maravilla. Ha salvado la vida de los astronautas, ha funcionado exactamente como se planeaba. La carrera espacial en la actualidad es entre el sector público y el sector privado. Si bien la NASA y empresas como SpaceX están colaborando de manera continua, lo cierto es que hay una carrera directa para ver quién logra colocar una nave espacial tripulada de gran capacidad en, en órbita terrestre, que sería el primer paso para desarrollar un sistema capaz de llevar gente hasta la Luna. Elon Musk plantea el sistema Starship, que para hacer lanzamientos hacia la Luna eh, requiere de, de un cohete de dos etapas, la parte superior es el Starship, la parte de abajo es una primera de, de etapa de impulso, que cuando llegue a funcionar va a generar mucha más potencia que el SLS-1. Si llega a funcionar el sistema de Elon Musk, podría llegar a lanzar docenas e incluso centenares de personas en un solo cohete a órbita terrestre. Allí ese cohete gigante sería recargado con combustible y podría tomar camino a la Luna o a Marte. En números el concepto funciona. La idea de la NASA es un poco más clásica, lanzar cápsulas más pequeñas que sean capaces de navegar, digamos, a, hasta la Luna y quizá incluso hasta Marte, pero con la idea de lanzar estas naves y luego ensamblar en el espacio algo parecido a una estación espacial y ese ensamble es el que tomaría camino hacia Marte. En lugar de lanzar un cohete gigante, la NASA lanzaría las partes necesarias para ensamblar una nave interplanetaria tripulada que luego tomaría caminos de Marte. En, por momentos, algunos eh, busca, Elon Musk parece que gana la carrera, por momentos parece que la NASA es la que gana la carrera. En la actualidad, quien parece ir más avanzado, aunque es difícil decirlo, es la NASA. El sistema... Para que la NASA se atreva a mostrar públicamente el cohete, a, a sacarlo del edificio en donde es ensamblado, que es este edificio gigantesco, se llama edificio de ensamblaje vertical que sale en muchas películas, Lo ven, eh, si usted pone las palabras NASA y la segunda palabra es VAB, -B, B de vaca, A de Alberto, B de bueno, usted va a ver una fotografía de este edificio. Es un cubote gigante con una puerta deslizable. Adentro ensamblan los grandes cohetes. Esto se ha hecho desde la época del Saturno V. Y cuando los cohetes están listos, verificados, etc., se levanta esa puerta que tiene varias placas y el cohete es llevado lentamente por uh, un sistema de orugas realmente espectacular. Es, es, es realmente dramático ver cómo mueven a una máquina gigante que pesa miles de toneladas y que tiene el tamaño de un rascacielos. Una vez que el cohete es colocado en la rampa de lanzamiento, bueno, se realizan algunas pruebas adicionales y es lanzado. En este caso particular, el cohete no va a ser lanzado en esta semana o en este mes. El cohete va a ser colocado en la rampa de lanzamiento para preparar, todo lo que debería ocurrir justo antes del lanzamiento. Ponerle combustible, verificar las conexiones, verificar eh, todas las tuberías, el funcionamiento de las bombas que impulsan el combustible a la cámara de combustión. Decir, le, van a ver, le, le van a ver con microscopia todo el cohete. Van a dejar el cohete listo para lanzarlo y van a hacer una serie de pruebas. Es lo que se llama un, un ensayo húmedo, un ensayo en seco, es eh, tomar, por ejemplo, un avión o una nave espacial y someterla a pruebas pero sin ponerle combustible. El ensayo húmedo incluye, el wet rehearsal, como se dice en inglés, incluye ponerle combustible, dejarlo listo para que si alguien aprieta el botón apropiado el cohete sale volando. Estas pruebas van a ser realizadas por allá del 3 de abril. Si el cohete pasa las pruebas, le van a sacar el combustible, se lo llevan de nuevo al edificio, lo vuelven a revisar para arriba y para abajo y entonces ya lo vuelven a sacar con la intención de lanzarlo. La fecha de lanzamiento del SLS se ha venido retrasando. Lo hemos mencionado en distintos momentos a lo largo de, del año pasado y en principios de este. Se llegó a manejar una fecha de, para noviembre, luego una para enero, otra para principios de marzo, la fecha tentativa, <coughs> bueno, el mes tentativo de lanzamiento para el SLS es junio, pero todo depende de los resultados de las pruebas. Si detectan que hay algún defecto en el diseño de alguna bomba, de algún tornillo de lo que, de lo que se les pegue la gana, pueden retrasar el lanzamiento. Pues téngalo usted en mente. Pero lo que no va a, pa a pasar, cuando menos hasta donde se puede anticipar, es que el día de mañana podamos ver en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet cómo sacan a ese enorme cohete. Que va a ser. Si, si, no podemos nosotros anticiparles si las cámaras van a estar colocadas en donde deben, pero si colocan las cámaras en el lugar correcto y ponen cámaras de alta resolución, que es lo que normalmente pasa, va a ser un espectáculo que bien vale la pena ver sería un poco como asistir a la botadura de la Niña, la Pinta o la Santa María, o cualquier otro de los barcos de exploración eh, que, que tuvieron relevancia en, en, en el, la creación del primer mapa integral de la Tierra. En, para poder entonces eh, ver este evento, puede usted hacer lo siguiente. Uno, entrar a YouTube y nada más pone NASA. Y va a encontrar que además de los videos de la NASA están los streams, las transmisiones en vivo. Hay, me parece, dos canales de transmisión en vivo. Además hay un canal que muchas veces está... un tercer canal que muchas veces está dedicado a la Estación Espacial Internacional. Están uno presentando lo que se ve desde afuera de la Estación Espacial Internacional. Y cuando no tenga otra cosa que hacer, si... Eh, está usted en un lugar donde <coughs> no le cobran por, por los datos de internet, pues puede usted poner en la pantalla de, de lo que sea que tenga enfrente a las imágenes de ese canal y puede ver por dónde va volando la Estación Espacial Internacional. Es bastante, es, es muy bonito y las imágenes son de buena calidad. Pero bueno, entonces, una opción para ver este evento, entre usted a YouTube, busque el término NASA, le van a aparecer varias opciones, busque las opciones de streaming, de los canales que dicen live, que significa en vivo, y en alguno de esos dos canales, si no es que en los dos, van a pasar el, eh, todo el evento. Eh, también puede usted entrar al sitio web de la NASA, que tiene liga con otro sitio que se llama NASA TV, y va a encontrar exactamente los mismos contenidos que aparecen en YouTube con la misma calidad. Da la impresión de que da lo mismo seleccionar una fuente u otra. No, eso no es necesariamente cierto. Depende del grado de saturación de cada uno de los servidores. Entonces busquen cuál de las dos fuentes se ve mejor. Y tómese un ratito. va a... es, es un evento que, que puede durar un, un rato largo. Es, uh, es, es un evento que puede durar algunas horas. El, el viaje dura. El, el viaje entre el edificio y, el, y la plataforma de lanzamiento es de 6 kilómetros. Y se espera. Para que se dé una idea del trabajo que cuesta mover esta cosota, se espera que dure entre 6 y 12 horas. Obviamente no van a transmitir todo el evento en vivo. Y obviamente no vale la pena verlo todo pero sí puede usted ver <coughs> el principio y algunas tomas de cómo va saliendo este cohete. En un último comentario antes de finalizar. El cohete de Elon Musk, el de la competencia, ya está ensamblado, pero está sometido a pruebas y desgraciadamente la empresa misma no ofrece mucha información. La mayoría de la información que encuentra usted sobre el, el progreso del, del proyecto de SpaceX, viene de aficionados conocedores que están acampados alrededor del, eh, en, de, del cuartel general de SpaceX en, en, en Texas y están viendo con eh, telescopios o binoculares de, de, de alta capacidad qué es lo que está ocurriendo y lo están narrando. No sabemos exactamente cuál es el grado de avance de ese proyecto. Y no, no parece factible que de aquí a mañana se decida adelantar el lanzamiento de, de ese cohete para jalar la atención hacia SpaceX. SpaceX y la NASA enfrentan problemas muy severos para poder no solamente lanzar sus cohetes gigantes, sino también para iniciar sus proyectos que van a involucrar el lanzamiento repetido de estos cohetes gigantes. La terrible situación que hay ahora en en Europa, desde luego, tiene un, un impacto enorme en este tipo de proyectos. De muchas maneras diferentes, la atención del público, cuestiones presupuestales, disponibilidad de cierto tipo de, de, de insumos. Ya sabe usted que como parte de, de esta situación se han interrumpido algunas cadenas de suministros de materiales que se necesitan para el desarrollo de equipos de alta tecnología. Eso por un lado. Por otro lado está la cuestión financiera, que todavía no nos recuperábamos de, de COVID-19 cuando se vino esta otra situación que, que es potencialmente más, mucho más peligrosa. Pues bien, el, como consecuencia de esto, de la difícil situación económica por la que hemos atravesado en los últimos años, SpaceX está en peligro. Elon Musk dijo hace poco que si no logra producir en, en masa y de manera confiable sus cohetes, sus motores eh, más potentes otro día platicaremos de los motores Raptor y qué características tienen porque son especialmente buenos si no logra producir sus motores Raptor de alta capacidad de manera regular la empresa podría quebrar para final de este año y si quiebra SpaceX podría arrastrar a todo el a una buena parte del imperio de Elon Musk, sin es que a todo. Entonces este año va a ser un año delicado para SpaceX, gravemente delicado y para la NASA también. Si ocurre algún problema con la misión Artemisa 1. si se retrasa o si falla la misión, eso podría acabar por interrumpir el flujo de dinero necesario para continuar con el proyecto si eso llegara a ocurrir quedaría interrumpida la carrera por la luna cuando menos de parte de los Estados Unidos existe la posibilidad desde luego que la empresa eh, eh, de, de Jeff Bezos pueda progresar al punto de lanzar naves a, tripuladas hacia la luna pero está mucho más lejos esta empresa lo, lo más que ha conseguido es hacer vuelos suborbitales, nada más. Ni siquiera logra poner en órbita una nave tripulada todavía. Ya lo hará. Pero puede pasar mucho tiempo. Si los Estados Unidos pierde la oportunidad de iniciar estos proyectos en este año, eso le abriría claramente el camino a otra entidad que de manera callada ha seguido trabajando en su proyecto espacial, prácticamente sin, sin abrir la boca. Y me refiero a China. Siga de cerca lo que está pasando en el programa espacial. En los próximos meses podría definirse quién va a ser la primera entidad en colocar de nuevo gente en la Luna. Y eso podría definir el progreso de todo el proceso de colonización del sistema solar. Un proceso que de una manera o de otra ustedes y nosotros vamos a experimentar en los años por venir. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal